0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie Questa è ancora la storia di un bandito ma un bandito molto particolare di quelli che un po' ci piacciono anche se stanno dalla parte del crimine dove non ci dovrebbe stare nessuno Ecco, lui, Willis Sutton, è un tipo così uno strano bandito che nonostante tutto proprio non ci riesce ad essere antipatico Mettiamoci la scena come in un film, come se fosse una sceneggiatura. Interno, gioielleria, giorno. Siamo al 164 di Jamaica Street, nel quartiere dei Queens a New York. È la mattina del 22 marzo 1930. La H&L Gross Jewelry Store è un grande negozio che occupa due numeri civici, praticamente un ingrosso di gioielli, pietre preziose e oggetti d'oro. Dentro, assieme ai clienti e ai due commessi al padrone, c'è un tipo ben vestito, completo gessato e cappello. Osserva i gioielli nelle vetrine mentre sbriciola frammenti di tabacco Bullduran dentro una cartina che ha arrotola con cura per fabbricarsi una sigaretta. È assorto, come se stesse valutando bene cosa comprare e nessuno ci fa caso. In realtà sta guardando alcune cose e un paio di queste fanno rigorosamente parte del suo modo di lavorare. Prima di entrare, e anche adesso, ha guardato bene che non ci fossero bambini nel negozio e che non ci fossero donne. Non ce ne sono Allora ha aspettato un momento di calma Appena usciti gli altri clienti Ha aperto la porta del negozio E quando il signor H.L. Gross lo ha guardato con sorpresa Ha tirato fuori una pistola Una bella Colt calibro 9 automatica E gliela ha puntata dritta in faccia Mani in alto, tutti Il signor Gross e i signori Moss e Coned Impiegati, sicuramente meno convinti di lui A voler rischiare di lasciarci la pelle E anche il signor Gross, tutto sommato Dalla porta aperta sono entrati altri due uomini che l'hanno chiusa dall'interno e hanno svaliggiato il negozio. Pietre preziose, diamanti, oggetti d'oro, anelli, braccialetti, tutto quello che si può portare via, bottino 30.000 dollari di allora, che sono un sacco di soldi e sarebbero parecchi anche adesso. Ciao a tutti e via. Il signor Gross e i signori Moss e Kerned sicuramente non si sono dimenticati di quella faccia. Una faccia simpatica, a forma di prugna, da lineamenti marcati come quelli di un caratterista comico di Hollywood. Un ciuffo di capelli sulla fronte e un sorriso che sembra una presa in giro. Li hanno sicuramente descritti alla polizia, che ha subito capito chi era quel tipo con la sigaretta, il sorriso e la pistola. William Francis Sutton, detto Willy, il rapinatore. Se lo avessero saputo, e se lo avessero conosciuto meglio, quel signore con la pistola, forse il signor Gross e i signori Moss e Koened avrebbero reagito. Il signor Gross sicuramente, visto che era il padrone, perché avrebbero conosciuto anche la terza cosa che faceva rigorosamente parte del suo modo di lavorare. Non avere dentro il caricatore della pistola neanche un colpo, scarica, per non correre il rischio, come dirà in seguito, che qualcuno si faccia male. I banditi che ci stanno simpatici di solito hanno alcune caratteristiche doverose se no passano definitivamente dall'altra parte e diventano soltanto criminali la prima è quella di essere una specie di robin hood cioè di rubare i ricchi o meglio di non rubare i poveri non è che sia bello neanche rubare i ricchi per carità è un crimine naturalmente non va bene tutto quello che volete ma rubare i poveracci sarebbe proprio intollerabile diabolic per esempio funziona così la seconda è che non si faccia male a nessuno nei film per esempio se a fare il rapinatore o il ladro c'è cioè George Clooney ma non quello di D'al tramonto all'alba che è un pub di Tarantino quello della saga di Ocean Eleven dove ci sono una serie di belloni e simpatici che devono essere buoni per forza ecco, funziona se invece di essere un sanguinario sparatutto è un genio del furto con destrezza organizzato fino nei minimi particolari e, appunto, senza che si faccia male nessuno a un povero commesso che tiene famiglia ad un passante che non c'entra niente o a una guardia che fa solo il suo lavoro trasforma il nostro Rubin in al Capone e non funziona più la terza caratteristica, facoltativa ma importante è che in qualche modo il nostro rapidatore sia un perdente forse per rimettere a posto le cose con la morale forse perché in effetti chi è più sfortunato più ribelle contro qualcosa di più forte più vicino a noi che non siamo superuomini, uomini ma gente più che comune ecco fa sempre più tenerezza e quindi è più simpatico Conta per i personaggi della fantasia Ma soprattutto conta per quelli della realtà Per cui sono più difficili le correzioni di sceneggiatura Ecco, Willie Sutton è così Rapina gioiellerie, banche, grandi negozi, compagnie di assicurazione Quando lo fa sta attento che non ci siano donne o bambini E se ci sono, e se un bambino fa la faccia spaventata Una donna comincia a piangere o a strillare Lui molla tutto e se ne va Certo ben giro armato perché dice non si rapina una banca solo con il fascino e la cortesia e, dice anche, puoi ottenere di più con una parola gentile e una pistola piuttosto che con una parola gentile e basta. Ma in ogni caso il caricatore della pistola che punta o la rotella del Mitra Thompson che imbraccia sono sempre rigorosamente vuoti. E per finire, nonostante durante la sua lunga carriera che va dal 1919 al 1952 abbia rapinato una cifra stimabile attorno ai 2 milioni di dollari è sempre rimasto più o meno povero che almeno la metà di quegli anni li ha passati in galera Giallo DJ. Di William Francis Sutton è un piccoletto dagli occhi vivaci che parla in continuazione un simpaticone irlandese che vive a Brooklyn nei primi anni venti di mestiere fa il criminale ma non il gangster l'affiliato ad una delle gang che in quegli anni animano il crimine tra New York e Chicago e che in genere sono formate prima da irlandesi ebrei dell'est Europa italiani e poi solo da italiani di Cosa Nostra Piccolo Willy, lui vorrebbe che lo chiamassero Bill, ma la polizia e i giornali lo chiamano Willy, proprio non ci riesce a tenersi un lavoro normale. Quello più lungo dura 18 mesi e così si mette a fare il criminale. Il primo colpo lo fa nel 1919, nel negozio di scarpe del padre della fidanzata di un suo amico. La ragazza gli dà la combinazione della cassaforte, rubano 16.000 dollari e scappano tutti e tre con un'auto presa in affitto e si fanno beccare una decina di giorni dopo. Gli va bene. Il padre della ragazza fa cadere le accuse e lui ricomincia da capo. Si fa assumere alla Edison Electric Company e ruba 500 dollari da un ufficio. Lo beccano, ma non trovano abbastanza prove ad associarlo al furto e lo lasciano andare. Allora si mette con una piccola gang di rapinatori e scopre che è proprio quello il suo ramo, le rapine. Le studia con attenzione, impara i trucchi del mestiere, elabora gli strumenti, i piedi di porco, la fiamma ossidrica, tutto quello che serve per aprire una cassaforte elaborare i piani raccogliere le informazioni è un teorico Willy così bravo che scrive anche piccoli trattati sull'argomento roba ad uso interno naturalmente e tiene anche corsi per altri rapinatori infatti i suoi colpi funzionano sia quelli che fa da solo sia quelli che compie con un paio di amici lo chiamano slick Willy Willy il furbo o il dritto, si sarebbe detto nel linguaggio di allora e Willy the actor Willy l'attore perché si presenta alla porta degli uffici o delle banche travestito da fattorino del telegrafo da poliziotto o da cliente e recita così bene che gli credono tutti e lo fanno entrare anche se sono chiusi oppure entra dal pavimento da un tunnel scavato nel muro o dal lucernario come fa con la Corn Exchange Bank di Philadelphia che aveva già rapinato qualche mese prima nella sede di New York Willy scende dal lucernario assieme ai suoi complici aspetta fumando il suo tabacco Bull Durham di cui è praticamente dipendente e quando la mattina presto arriva la guardia per aprire la banca fuori le pistole naturalmente scariche anche se compie le sue rapine senza proiettili perché così non si fa male a nessuno un poveraccio morto ammazzato sulla coscienza anche se così indirettamente da non sapere neppure che è successo Willie ce l'ha Willie finisce dentro molto spesso lo arrestano almeno una decina di volte scappa, è famoso anche per questo nel 1934 lo mettono nella Easter State Prison di Philadelphia dove dovrebbe rimanere dai 25 ai 30 anni ma lui si fa una pistola finta con il sapone prende in ostaggio una guardia e gli fa tenere la scala mentre scavacca il muro lo riprendono, lo condannano a vita e lo mettono nella country prison di Homburg, sempre a Filadelfia. Ma lui ruba le divise delle guardie, si travesta assieme ad altri detenuti e semplicemente una notte se ne va. Quando il faro delle guardie sul muro, lo illumina, mentre attraversa il cortile Willy fa un cenno di saluto, dice tutto ok. Quelli spengono il faro e lui sparisce. Lo riprendono ancora. Oltre alla condanna a vita gli danno altri 105 anni. Assurdità del sistema giudiziario americano e questa volta lo sbattono nella prigione di Manhattan meglio conosciuta come The Tomb la tomba in tutto Willy passa almeno la metà della sua vita dietro le sbarre e lì dentro, ovviamente, conosce un sacco di gente siccome è simpatico, chiacchierone e gentile e soprattutto insegna volentieri i trucchi del mestiere ed è diventato anche esperto di legge dalla parte dei criminali diventa amico di tutti soprattutto di un gruppo di detenuti di origine italiana molto uniti la mafia italo-americana di Cosa Nostra I mafiosi prendono in simpatia Willy Che da quel momento diventa un intoccabile Se mai qualcuno avesse pensato di fargli qualcosa in carcere poi Willy scappa per una delle sue innumerevoli fughe e finisce nella lista dei Most Wanted Ricercati dell'FBI, non tra i primi dieci o undicesimi. Nel 1952, mentre sta prendendo un treno della metropolitana, Arnold Schuster, un tipo che vende vestiti, ma che per passione fa il detective dilettante e si studia le pubblicazioni dell'FBI, lo riconosce e lo denuncia alla polizia. Willy finisce dentro, nella tomba di Manhattan. E c'è qualcuno a cui dispiace così tanto per quell'omino così simpatico, Willy Bello. E siccome questo qualcuno è Albert Anastasia, vicecapo di una delle cinque famiglie mafiose di New York e fondatore dell'anonima Assassini, ecco che un giorno il povero Shuster si ritrova davanti due tizi che lo riempiono di piombo. Alla fine il nostro Willy non lo fa, il suo ergastolo più 105 anni. È diventato un detenuto modello e intanto si è anche ammalato di cancro ai polmoni con tutte quelle sigarette fatte in casa che si è fumato per cui nel 1969 lo lasciano andare. Passa il resto della sua vita tranquillo, rilasciando interviste e fondando una legge fondamentale per lo studio della medicina, The Sutton Law, la legge di Sutton la chiamano. Deriva da una frase che gli è stata attribuita, come risposta ad un giornalista che chiedeva perché rapinava le banche. Perché i soldi sono nelle banche, avrebbe risposto Will. E questo viene preso come un principio fondamentale della diagnostica, insegnato anche nelle università. Prima di tutto, pensare alla cosa più ovvia. Ma questo Willy non l'ha mai detto. Non avrei risposto così, ha detto un'altra volta in un'altra intervista. Sì, è vero, i soldi stanno nelle banche, per cui se vuoi rapinarli, devi rapinare una banca. Ma non è per questo che io lo facevo. Io, dice Willy, rapinavo banche perché mi piacevano. DJ DJ Carlo cha cha cha